0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利人郑匡宇直播，欢迎收听。大家好，我是吉利人郑匡宇，总是用自己的故事还有社会实事来激励你，也希望随时带给你一些正能量。我们这个节目呢，每天都会透过一些新闻时事的分享啊，希望能够带给大家一些正能量。所以你在别的地方啊，或者你每天呢，也许看到新闻的报道都是一些烂消息，让你的情绪陷入低谷的这些呃不好的新闻。可是呢，我们总是有办法能够把这些新闻啊，把它转化，从中抽丝剥茧，找出一些你在工作。或者生活上、职场上会遭遇到的问题，遭遇到的时候呢，能够怎么样？还是持续的保持正能量，这就是我希望做这一系列节目的原因啊。所以，呃，我们今天呢要分享的第一则新闻的是，潘怀宗坦言拿钱用在选民服务。市立地检署昨天侦办身兼学者、电视明代三期名人的北市议员潘怀宗，涉嫌以人头诈领助理费案。检察官复讯后认为，潘与办公室主任陈玉台十二年来诈领公发助理费三百万元。法官开庭后，潘、成各以两百万、一百二十万元交保，限制出境出海。此外，新北地检署昨天兵分八路逮捕了三连霸新北市议员曾焕佳，涉嫌诈领逾一百万助理费，并裁准羁押进监。十二年呢，一共 A 了三百万，潘怀宗。他辩解说：“啊、呃，这些钱呢，都是拿来处理红白铁的。”开珠宝公司的陈玉台呢，二零零八年起找了包姐侄儿以及女性员工任助理，每月呢会提持提款卡将账户薪资提领一空。检方查出他每次都领两万元，与助理每次领数千元不同，十二年来以人头诈领三百万挪威私用。潘。在应讯的时候，承认拿钱来做选民服务，并且否认诈领公费，辩称相信陈玉台助理人选都是由陈处理，薪资及工作要问陈，他不清楚。但得知遭声押后，则说曾拿钱处理红白铁，买礼物送里长等。检察官认定说法避重就轻，昨天以涉犯贪污治罪条例，利用职务上机会诈取财物，且有串证、逃亡之余。来声压潘成，令王姓会计、陈姓人头各一五万元交保。市地方法院开庭后呢，法官认定潘成嫌疑重大，但无羁押必要，裁定交保。这个潘怀宗，我想各位应该都知道他是谁吧？哈，真的是蛮有名的一个，在这个娱乐圈呢、啊，哦、呃，在所谓的政治圈呢、啊，都蛮有名的一个人物，特别是他常常上节目。也成为所谓产品的代言人，因为他好像有这个营养学啊、药学方面的背景哦。那我在看这个事情的时候，我真的非常想要跟所有朋友说，很多事情啊、哦，呃，你不能够因为哎，以为好像别人不知道，或者别人没有办法知道，再不然他明明是错的，那以前都这样用，你就觉得那我现在这样子做也没有问题，这是非常有问题的。哎呀，嗯。我在想哈，很多人他在做议员的时候或立委，呃，各位朋友应该都知道哈，这议员跟立委除了他们的本俸之外呢，其实国家哈还有给他们可能大概二十几万啊，三十几万啊，就是让你来聘助理用的。这聘助理呢，照理说是可能啦哈，帮你跑什么这个红白铁的场子啊，或者应该说是要拿来做法案的研究的嘛，要盯着市政的嘛哈。但是很多呃议员呢。立法员可能他们选举的时候花太多钱了，所以就会用这种方式哈，这设人头啊，假装这些人是助理，那炸领了这个国家给他们的这个助理费之后就，就就要么是中保私囊哈挪威私用，要么是呢他可能也没有挪威私用，但是他拿来挪作，可能去发红包啊、红白帖嘛啊这些费用上面。那我必须要 说， 这个即使你没有把它拿来中饱私 囊， 但是你这个名目不对 啊， 这个就是会涉嫌 呃， 就是会犯这个贪污啊条例嘛 啊， 所以 说， 我觉得我们大家 哈， 不管你未来做什么事 情， 我觉得那个呃中心思想还是要非常明确哈。像如果是我自己的话 啦， 在遇到像这样子的事 情， 我都当然它也是一个。诱惑哦，可是我心里就会去衡量，因为我知道、啊，你接触的人多了，你越有名了之后、啊，哈，你身边的人都是来来去去的，那你没有办法保证这个人会对你忠心耿耿啊，你没有办法保证，呃，你可能有时候一个无心之言啊，对方就怀恨在心，所以一定会有人去爆料你，或者他要把证据收集好之后呢。就是报给媒体，然后搞死你。甚至有一些人，他其实假装啊，跟你很好，接近你，都是为了干这些事情的。当你越有名，你就越容易发生这个事情。所以，既然你想要从政啊，哈，或者你想要当一个这个有名的人士，你真的要非常非常小心啊！你任何的一举一动都必须要照规矩来，因为你只要一不照规矩来，你就冒着被别人啊，别人当料杯啊，然后把你的。这个不光彩的事迹啊，拿出来的大书特书，而像这种贪污治罪条例哦，你贪一千块跟贪一千万都是犯罪，哎，所以说呢，我真的强烈建议大家哈、哦，遇到类似像这样的事情的时候，你一开始的时候你的中心市想就要非常明确，就是既然我今天做的是像这样子一个公职啊，或者需要做的选民服就照规矩来啊。对吧？啊，你就照规矩来嘛，你照规矩来，那呃，别人就没办法用这种事情来把你搞下来哦。所以我真的强烈建议大家，那如果是我的话了哈、哦，我在遇到这一点小小的诱惑，各位你看哈、哦，十二年来三百万，你觉得这个钱多吗？啊？这等一个月才多花了多拿了大概两万块左右，这个这真的不是什么多大的钱呐、啊。所以你说他这样是很蓄意的想要贪污，我倒觉得也不一定，可能真的是觉得啊，平常这个红白铁红白包发太多了，那钱哪里来呢？啊，他他觉得总不能自掏腰包吧，所以他就用助理费啊转化成这个发给民众。他搞不好心里还想着，哎，反正这是纳税人税金嘛。那取之于民众，用之于民众，还有这种单纯的想法。那我们一般人啊，假设你为了想要重整，或者你是想要把公司做大的，你看到这样这样的消息，你就要非常非常警惕在心啊。哦，那什么事情公事公办才是最安全，才是最好的方法哦。千万不要呃遇到这种事情的时候，就一时可能贪小便宜啊。所以对于我来说，我在衡量这个事情的时候，我一定是。会去把被别人抓到啊，或者被别人控告之后啊，弄得像现在潘怀宗这么难堪这个事情，把它引以为戒，然后把它无限放大，放大到当我下一次在遇到类似像这样子的事情的时候，我立刻就会想到潘怀宗。各位你们看他在电视上，本来一个他也是一个一表人才吧，对不对啊？讲话头头是道，就现在像一个过街老鼠一样，我觉得那个狼狈。的样 子， 那个惨样真的让人这个于心不忍呢哈。那我不想变成他那样 子， 然所以我遇到眼前的这样子的诱惑的时 候， 我就要立刻 say no。而且除了 say no 之 外， 哈， 像我这样子人 呢， 还会做一件事 情， 就是我会把可能想要贿赂我的人 呐， 哦， 或者呃这些事迹啊、事 证， 我都把保全好、收集 好， 然后呢拿来大做文章 啊， 像比如说。呃，像比如说，呃，我之前呢在 p o d c a t 有跟大家分享，大家知道当年呢、哦，这个我们远雄集团，远雄集团的老板呢，哈、哦，他不是就被关了吗？被关是为什么？因为当时有一个高级的这个政府的官员呢，直接跟他索贿啊，意思就是说你在讨厌想要盖这些房子哦，那你必须要跟我打通关节啊，哈、哦，你可能。你不直接送钱给我，那你可以送房子给我，类似像这样的，或者送给我的人头，送给我的妻子啊什么之类的，那拿了很多非常拿了很多好处。那当然，这事情爆出来的话就被关了嘛啊。类似的事情在韩国，朴槿惠有没有？这个现在三星的公子啊啊李在容不是也被关了嘛、呃？就是因为就是高级政府官员跟他们索贿嘛哈、哦。那当时那位官员呢，其实也想要叫。润泰集团的尹眼梁干一样的事儿啊，就送钱给他，结果没想到尹眼梁这个硬脖子的哈、啊，把对话的记录啊啊都全部收集好之后，具名直接去向廉政署就控告了这个高级官员，然后那个这个高级官员呢就立刻哈、啊、就灰头土脸的啊就进了大牢。那、啊、这一进大牢呢，也搞得我想，除了身败名裂之外，妻小也都蒙羞。那如果是我的话，我跟大家讲我就会跟银眼良干一样的事情了。因为我目前所认知到的哈，这个嗯，你说几百万呐、啊，甚至上千万呢、啊，可能都没有办法打动我、啊，因为对我来说。可能名誉呀，哦，或者因为这个事情，我能够把它向媒体爆料，让自己红嘛？各位，你知道让自己红，那我不收这个钱，或者我不交这个汇款给这个人，我把这事情记录下来告媒体。我认为它带来的这个媒体的效益，或者是对我品牌的提升，远远超过那几百万甚至上千万呢、啊。那我当然要以这个名声哦，把它爆出来为基础，那未来会有更多。很正当的方式可以去赚钱嘛？我为什么要在这个地方把汇款给你、啊，还搞得自己抬不起头来呢？对吧？哦，所以说我们在面对像这样子的一些所谓诱惑的时候，我觉得你第一个照规矩来，这样子别人就动不了你。再来，你可以想着一个更大、更高远的一个目标。你为了这个更大、更高远的目标，像我哈，就是想要打造自己更加这个正义啊，不畏强权啊，或者。跟这种贪腐啊对着干的形象，所以我就可以硬起来。那因为我追求的是这个哦，所以说我对眼前的诱惑也可以这样一笑置之。你未来在遇到类似像这样子的诱惑的时候，同样的可以照着我们今天分享的例子，要么是把潘怀宗他现在这个惨样牢牢记在心中，所以呢你就不会去污这个什么助理费啊或有的没的公司的一些费用。那么你也可以用另外一个方式。去强化你自己啊，因为照规矩来，因为维持一个正向正义的形象，它可以带给你的好处，所以你就会去维持这样子一个形象啊。这是我透过这则新闻想要跟大家分享的正能量。那我今天要跟大家分享的第二则新闻呢，是全球首富是如何找到真人才的。Adam Musk 啊，就是 Tesla 特斯拉创办人，他用一个问题来揪出面试骗子。曾经直言开会是最浪费生命的。全球首富马斯克不仅是世界上最成功的创业家，身兼特斯拉汽车创办人、SpaceX 执行长和其他多家新创公司董事长的他，是如何在不同专业领域中挑选出适合的人才，也让外界相当好奇。但实际上，马斯克只需要问求职者一个问题，他就能知道对方是人才还是过度吹捧自己的骗子。综合外媒报道，马斯克过去曾经表示，求职者的教育程度和年纪都不是他在挑选人才时候的条件。相反的，他甚至认为大学学历甚至是高中学历都不需要。对马斯克来说，求职者是否具备解决问题的能力，才是决定他是否雇佣对方的关键。因此，不论是身经百战的社会人士，或是刚走出校园的新鲜人，马斯克在面试的时候都会问对方这个问题：告诉我一些关于你遭遇过最困难。你处理过最困难的问题，以及你是如何解决的？马斯克认为，求职者大多都会在履历和面试的时候，尽可能美化自己的能力，但只有真正解决过问题的人，才会完全知道他们是如何解决问题的。而那些谎称自己处理过问题的求职者，往往无法详细清楚描绘处理问题的细节还有方法。因此，你只要持续的从不同面向来询问面试者处理问题的细节和方法。就能判断出对方是不是真货哦，各位，这个非常有道理啊！我自己啊，在面试员工的时候啊，这秉持的就是一样的原则哦。真的，呃，你只要问对方，他过去呢遇过最困难的事情是什么，他怎么处理的，或者他在履历上写出了一个，比如说。呃，因为我们有些求职的新鲜人都是比较年轻的嘛，比如说我们公司就很年轻的同仁，可能刚毕业，那他就会讲说，哦，他那个时候呢，呃，有从事过类似业务的工作啊，可能就是在学校的这个基金会里头，那希望可以向校友募款。我就会问他，好、啊，那你这个电话是怎么打的？你一开始会怎么说？那如果遇到别人不想，呃，捐钱，你会怎么办？你问的越 细， 你就越知道他当时是不是真的有主动打这个电 话， 那打的成效怎么 样？ 或者是说他可能说他曾经办过什么样的活动 啊？ 像我自 己， 我常常说我办过这个流行音乐大赛。好， 那面试官就可以问 我， 你是怎么办这流行音乐大 赛？ 我就可以很清楚的跟他 说， 哦， 一开始的时候 呢， 我们总预算可能是只有这个一百万 嘛， 啊， 那这个总预算一百万里头 呢？ 呃，我们拿到政府的钱可能只有六十万，剩下四十万就要自己找啊？怎么找呢？我当时就呃，突然就灵机一动，想说，哦，那那个时候这个很多政党选举嘛，哈，很多什么青工会啊，什么文工会啊，钱蛮多的，我就主动接触这个政党，看他们有没有这样的基金啊之类的可以。然后我也会去找一些，那个时候唱片业非常景气，我们找一些唱片业赞助，意思就是说，如果这个这个。得奖的这个歌手啊，或者这些同学呢，我们会优先就推荐给这个唱片公司，或者唱片公司就直接来当这整个活动的评审，那他们就可以最先第一手看到这些优秀的竞赛同学，那以及我是怎么样去招募这些来帮我们这个办这个活动的同学啊，我需要看他们什么一些特质啊，什么就我能够讲的这么清楚，是因为我自己真的就办过嘛，哦，所以说。在面试我的人，他一听就会知道哦，那这个是真的，事实上在做过这些事情，所以就会想要录取我，就是这样哦、啊。所以，我们自己在面对这些呃求职者的时候，大家可以用一样的方式，跟 a l a n Musk 一样的方式，我们来问对方详细的问题，看他怎么回答，他怎么解决之前他宣称他解决的问题，那你就可以知道这个人是不是你想要的对象。那这个。马斯克的说法呢？我认为大家不觉得他除了是可以去判别职场骗子之外，其实也点出了我们每一个人，你想要去求一份工作，或者像我们公司，我自己像要会呃做一些什么政府的标案呐、啊，哈、哦，你常常要去跟一些政府机关简报，那么每一个案子呢，我都可以用。已经在执行这个案子的话，那我会怎么来解决这些问题？来写我们的所谓计划书嘛？又或者想象，那我如果就是这些评审委员，他想要挑出一个合适的厂商，他可能会问哪些问题？我们就照着这些问题来准备。所以，我跟各位说啊，基本上哈、啊，我现在去做这些面试，呃，去参加这个简报的时候，评委问的问题啊，基本上。都没有超出我的准备，为什么？因为参加太多场了，参加太多场之后，你自然就知道他们会问什么问题。而基本上这些问题呢，万法归宗啊，就是希望你这个厂商能够帮忙把这个案子执行好嘛。于是你照着这样的逻辑去想，你先在准备这个简报的时候，就已经站在评委的立场。去问自己问题，并且你想办法回答。你这样多练习几次之后，真正上场简报的时候，这委员们都会非常压抑，因为他们其实发现啊没什么问题好问的，因为你已经讲得非常详细了，就会把这个案子给你。好，那这是我在看到马斯克这则新闻的时候，我认为他除了对于我们要找人才有用，对于我们要找工作或者向我们的客户提案一样非常有用，就是呢。巨细靡遗的去答出你要怎么来做这个事情。当时如果最快的事情你是怎么做的这是一个非常好的训练。好， 第三个今天我要跟大家分享的新闻 呢， 是因为国务机要费案潜逃了十三 年， 扁家的挚友黄芳燕在美沉尸车 内， 因为卷入前总统陈水扁国务机要费洗钱案。前星光医院副院长黄芳燕在2008年被通缉后潜逃美国，今天也就是1月28日，传出他沉尸加州住处车内。黄芳燕在台中开业的弟弟黄崇燕证实，黄芳燕并非因病去世，车内有安眠药和酒。大楼管理员发现时已经没有生命迹象，可能是安眠药使用过量致死。黄芳燕1947年出生，毕业于台大医学系。曾经担任台大医院麻醉科主任，离开台大医院后，担任星光医院医疗副院长，是国内心脏麻醉手术的权威。黄芳彦和陈水扁一家有深厚的感情。扁嫂吴淑珍出车祸送到台大医院开刀，当时的麻醉医师就是黄芳彦。黄芳彦涉嫌替前第一家庭海外洗钱二点八亿，二零零八年底逃亡美国后，主动供认帮吴淑珍保管了七十五件。珍珠、钻石价值一共一亿。二零零九年被特征组通气名列特征气字第一号，因此没有在调查局外逃通缉犯名单中。特征组熄灯后，全案改由北检侦办。扁家妻舅吴景茂当时供称，黄芳燕曾帮扁珍藏匿大批珠宝及现金。检方搜索以证人身份传唤黄芳燕，但黄芳燕潜逃美国，遭通缉二十五年至二零三四年。如今经传他疑似自杀身亡，享年七十四岁。好，这则新闻哈，慢慢的有其他消息出来，所以可能不不是自杀，也可能是他就是用药过量，就用了安眠药又又喝酒嘛哈，所以呃不见得是自杀，但是。会用安眠药、啊、又喝酒的话呢，基本上这个人的状态，我觉得已经是蛮有问题了哦。就这个对这个药熟悉的，可能都可以理解了哈、哦。那说到这个黄芳彦哦，我想很多年前朋友可能没什么印象，因为他已经这个淘气，他已经逃往海外非常多年了哈、哦。那说到这个黄芳彦 哦， 我觉得大家其实对他的印 象， 就他这个 人， 其实本身我觉得是还不错的一个人。就你看他这人讲话 呀， 你看他这个人的这个行为举止 啊， 干 嘛， 就觉得这个人其实蛮 OK 的哦。但是 哦， 我们会因为嗯某种因素 啊， 你就变得身不由 己， 或者你在这个时代的洪流之下 哦， 你就是会。有时候啦，是身不由己的被推到某一个你原本没办法想象的一个方向。像比如说，各位你想啊，他是一个非常成功的一个医师嘛，哈，就他如果没有遇到陈水扁或者是扁嫂的话，他本来一定就是继续呢当这个台湾这个医界麻醉哈、啊、这个权威啊，那、呃、光荣退休啊，对不对？呃，学生无数啊，这样子。可是，就因为他跟扁嫂、跟扁家这么好的关系，好，曾经呢，全倾一时哦。很多人哦，都是要透过他才能见得到扁嫂，才能够拿到他想要的位置啊。比如说那个时候搜狗案啊，收购案的时候，徐旭东董事长呢，就是要靠黄芳彦才能够带他进扁嫂的家，然后把搜狗礼券送给扁嫂，让扁嫂呢。同意，哎，这个收果呢就让你们这个呃徐旭东拿走了啊，就就就就是要干这种事 ，OK？ 那你一干了这种事，你这个人就干净不起来啊，所以说他后来就就被就就就就知道哈、啊，会常常需要这个跑法院呐、啊，甚至有可能被羁押禁见呐、啊，所以他就趁着啊，好像说哦，因为他有一个什么呃膀胱癌还是什么什么，就跑到美国去治疗。然后就自留在美国就不回来了啊，省得懒得跟你啰嗦啊，反正他有钱嘛。但我侧面得知了，就是从这个新闻消息得知，他其实这个人还蛮正派的、啊，他是有直接打电话回台湾的，跟这个特征组报告说，哦，你们想要找那个扁嫂请我帮他保管的珠宝是吧？我告诉你，就在我的，就在我的。这个副院长是我的西装外套内，哎、呃，就果然就收出了啊，价值上亿这样的珠宝，哎，我觉得还不错啊，哎，这个人其实很 OK 啊，啊，只是这个不回来呢，不回来厘清案情，哎，回来厘清案情当然会很辛苦啊。那不回来厘清案情呢，呃，他就在国外，哎，就这样过得挺逍遥的啊，什么？那我从他的这个事件呢，我就特别想要跟。各位分享的一件事就是，我们在看到这种新闻的时候，我觉得就不要把它当成是一个跟自己不相干的事情。你要想啊，有一天如果你的大老板叫你做类似的事情，你的大老板叫你做类似像这样子，可能要昧着良心啊，可能你觉得是违法的事情，你要不要做？你做了，可能你就跟着他一起可以爽很久，可是也非常有可能因为你做了。所以到时候他被关，你也要跟着被关呢？那这是你要的吗？哦，不出事都没问题，一出事啊，就万劫不复啊！哦，而且原本跟你很妈级的大老板是非常有可能让你去担所有的罪啊。比如说我们今天第一则新闻说，这个什么潘怀中的这个大特助哈、啊，陈先生啊，呃，这事情他们诈领。助理费的事情呢，一出来的时候，潘怀宗还说：“哦，他都不知情啊，都交给这个陈台玉先生来处理啊，我很信任他，所以我不知道。欸”哎，那你看，这不就是一个第一时间想要让底下的人背这样子的黑锅吗？这么大的事情，他敢不让你知道吗？你你们在一起这么多年啊，他帮你处理事情这么多，你会不知道底下人在干嘛吗？哦，所以说呢，大老板是非常有可能甩锅的，非常有可能。中间把你抛弃的哦，所以，呃，当你一遇到、哦、类似像这样子的一些要求的时候，我认为哈、哦、一定要好好的、仔细的去思考整个全局。如果你怎么想啊、哦，怎么都觉得不对，或者会让你你知道未来有这样子的风险，会让你可能抬不起头来的话，我建议你就赶快离开吧。那你如果心存侥幸，或者你去贪图，跟着他们做这些不法的勾当，能够获得一些很好的一些呃回馈啊什么的，那你就要知道，你就有像这样子被爆出来啊，可能就要滞留在别的国家，因为没有办法回自己家乡这样子的风险。哦，我们认人做任何事情，我觉得都是一个选择。那我们像听我这样的节目，我觉得你最起码就会有意识到说，哦，那我在想事情的时候，是不是要更加全面的去。看到不同的样貌，而不是可能只是很单方面的去接收单一的讯息，只听这个老板啊、上司告诉我的话，不去做任何的思考。你如果听过我们这个 p o d c a s 你就知道要全方位的去理解、去思考，然后可以做出对你自己最好的一个判断啊、哦。这个真的非常重要，所以大家一定要好好的啊、哦，为自己的幸福来做判断。好，那今天最后一则新闻，很快跟大家分享一下。政院拨七百一十四亿，让全国公务员领年终。行政院秘书长李梦燕说，行政院拨补了七百一十四亿元给地方政府，让全国公务员能够在二月二日前顺利领到年终奖金。农历春节将至，会让全国各地的公务人员都能够领到年终奖金和津贴。行政院苏贞昌院长在今天，也就是二十八日的行政院院会中才是。由中央政府协助地方政府年关资金调度，拨补达到七百一十四亿元，让全国公务员这些机关的人员呢，都能够在春节前十天，也就是二月二日，顺利领到年终奖金和津贴。好，听到这个消息呢，我在想，有一些可能被裁员的朋友，或者公司今年不发年终的朋友啊，或者这个就已经过得苦哈哈的人。就因为非常的愤怒啊，这个气不打一处来。再不然呢，我之前曾经拍过一个影片，就我劝大家哦、喔，就是不要立志当公务员。那就会有人在底下就酸我。尤其看了这个今天这则新闻之后，就更会酸。你看公务员还不是很好，对不对？不管外面景气怎么样，我都还是有这个年终可以领，都可以过得开开心心的，就是稳定嘛。这个当公务员就是稳定嘛、啊。好，嗯，是啦，哈，就某种程度来说。那固定还是一定有津贴啊？什么这件事情当然是不错，可是呢，如果你真的待过公部门，那你可能会被呃里头的那个斗争斗掉啊，再不然上面不做事都叫下面人做啊，再不然很官僚啊，让你觉得绑手绑脚的。这你如果经历过这一些，你可能就会考虑，哎，那到底要不要去当？就公务员其实没有你想的这么好。我认为 哈， 我一直提倡让大家不要以当公务员为目标的原 因， 是因为我认为很多人想要当公务员的原 因， 就是因为他想要挑软柿子吃啊。他觉得 说， 哎， 这样子的生活好像都是比较稳定的啊。我就是想要像这样的一个爽缺 啊， 我就是想 要， 我只要早上九点上 班， 下午五点下 班， 就这 样， 那其他人都不要来烦我。我认为比较可疑的是这个心态，因为这个心态其实很容易在现代会害死你啊！因为你看哈、哦，你都不想除了早上九点到下午五点以外，其他时间任何的付出。可是如果别人很认真的，他去多做一些事情，多做一些工作，那他的收入可能就比你高，他能力就比你强。你呢，原本一直寄望可能可以朝九晚五，所以。你就不去特别学其他的技能。那如果遇到政府没钱，哎，被强迫说，哎，那这个部分可能我们就发不出钱来，那你就是第一个被牺牲的嘛？又或者说，可能要呃预缺不补啊，对不对？那呃上面的人走了，预缺不补，你的工作 loading 是不是就加大了？我觉得你会是一个因为想要求这个安稳。结果反而变得最不安稳的一群人，应该说，我觉得这件事情最糟糕的地方就是那种呃不想要变动、害怕变动、不想上进的这种心理。我认为在未来是会让你的生活非常非常吃亏的哦。所以说我真的不建议大家哈励志要当公务员，因为我知道大部分励志想当公务员都是在求啊追求。那个所谓的稳定啊，没事啊，对不对？给爽过，爽领年终什么？但现实生活，我觉得已经不是这样子的。那现在当公务员，我觉得这整个，嗯，这个环境哈、啊、是越来越恶劣了。哦，对，应该说我们真的不要有这种好像想要就挑软柿子吃的这个想法，因为挑软柿子吃吃久了之后哈、啊，你的能力是会下降的，尤其在。这样的一个公务门的体系里头，你做久了，你就会发现很多事情的确就是有志难伸嘛。那、啊、你什么事情呢？你都要上面的人哦同意之后，你才能够去做。那明明前面讲好的事情，只要某一个长官一不爽，或者权力间有点斗争，又叫你重做，那就是会有太多的时间在虚耗。虽然一般的部门 呢， 私部门也是会有这种所谓什么虚号啊、斗争 啊， 可 是， 在公部门尤其明 显， 并且冗长哦。所 以， 如果是真正有志之士 哈， 我还是建议大家 呢， 真 的， 呃， 不要以当公务员为你的人生目标。当然 了， 如果你是非常有心。想要服务人民，你想要改革这整个这个公务的体体系，你想要做的事情是一定要透过成为公务员才能够做到的话，那么我非常支持你去当公务员。只是我大概知道很多人不是为了这个目的。那如果不是这个目的的话呢？我认为他跟我在提倡的，就是我们人还是希望可以把热情、天赋啊。bundle 啊， 绑在一起 啊， 去做过更好的人生。我认为这个才是我比较去呃 promote， 比较希望可以这个跟大家分享的主要的想 法， 就是那种比较有正能量的人生了哈。所以 呢， 透过今天这几则新闻的分享 哈， 我还是要强 调， 我们这个节目 呢， 目标 啊， 除了是带给大家正能量之 外， 也是希望大家可以嗯。把这个节目呢，更多更强这个力道的跟你的亲朋好友分享，让大家呢都可以帮我们五颗星的评论啊，并且帮我们留言呐、啊，哦，让他能够在今年冲进台湾全前两百名，最好是前一百名。唯有大家的这样的支持啊、转发、推波啊，我们才能够做到。所以，让我们期待，哎，让我们期待呢，他真的成为这个。的台湾少数啊，最快能够进到前两百名、前一百名的节目吧。那我们下次节目再会了，拜拜。